0: Und an dem Tag habe ich mir geschworen, dass ich jetzt alle Dinge, für die ich dachte, dass ich jemand anderen bräuchte, auch alleine mache. Und dann habe ich mir dieses Tattoo selber stechen lassen. Da steht nämlich hier, an meinem Finger Oha, steht Her. Okay, wie
1: cool. <lacht> Wir wollte mal sagen, Nur zur hallo, geht es euch gut? <lacht>
0: Danke. Also durch dein Umfeld, in dem du aufwächst, wenn du zum Beispiel sehr ängstliche Bezugspersonen um dich herum hast, dann überträgt sich das vielleicht auch auf dich.
1: Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du kannst. Punkt. Ich habe heute, wie ihr vom Setup her sehen könnt, eine Interviewfolge am Start und zwar habe ich die liebe Chiara von Denkmal laut hier. Sie teilt auf Instagram ihre Gedanken und ihre Gefühle, sie ist seit neuestem Autorin, denn sie hat ihr Buch Denkmal laut rausgebracht und ganz neu auch Podcasterin. Denn sie hat jetzt ihren Podcast, Denk mal laut, auch auf YouTube. Ist er nur auf YouTube, oder? Hast du ihn auch auf Spotify?
0: Er kommt jetzt auch auf Spotify.
1: Auf YouTube und Spotify. Und genau, heute ist sie hier bei mir zu Gast und wir sprechen über ein Thema, das sie auch viel auf ihrem Account thematisiert, und zwar um das Thema Angst und wie man sie am besten überwindet. Und ja, ich würde sagen, willkommen, liebe Chiara. Schön, dass du heute hier dabei bist. Und lass uns direkt mal reinstarten. Du hast mal auf deinem Instagram-Account gesagt, dass du ein Angstmensch bist. Was bedeutet das denn für dich?
0: Ja, danke erstmal, dass ich Gast sein darf heute bei dir oder Gästin. <lacht> ähm, genau, Angstmensch. Also ich glaube, das habe ich in dem Kontext gesagt, ich habe darüber erzählt, dass ich immer ein sehr ängstlicher Mensch, immer ein sehr ängstliches Kind war. Und auch, dass mich auch im Alltag viele Ängste begleiten, vor allem soziale Ängste. Und auch irgendwie Angst, Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun will, aber irgendwas hält mich häufig zurück. Und so ist auch meine Reise gestartet, im ja so in den letzten Jahren, mich mehr zu challengen und wie du sagst, die Ängste vielleicht nicht zu überwinden, weil das finde ich immer so, so überwinden, das klingt dann so, als wären die Ängste weg. Ich finde, Ängste kommen ja auch häufig einfach immer wieder. Aber auf jeden Fall die Ängste zu challengen, die mehr in Angriff zu nehmen, die einen nicht im Griff zu behalten sozusagen, sondern selber die Kontrolle zu übernehmen.
1: Verstehe ich. Boah, ich muss auch sagen, so soziale Ängste habe ich auch voll. Also so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man geht irgendwo hin und dann zerbricht man sich vorher schon den Kopf darüber, was man irgendwie sagen soll, was man machen soll und lauter solche Sachen wie, du hast jetzt schon so ein bisschen das so angesprochen, dass du so soziale Ängste hast oder Ängste davor, Sachen zu machen, wie Äußert sich das denn konkret bei dir? Hast du da irgendwie so Situationen, wo sich das speziell äußert oder ist es eher so allgemein?
0: Ähm, also zum einen, glaube ich, ist es ganz normal, dass wir alle Ängste haben. Also auch soziale Ängste sind ja eigentlich ganz normal. Sind ja so, sozusagen so Grundängste, weil wir, also wahrscheinlich noch so evolutionär irgendwie auch bedingt, ähm, weil wir damals in Gruppen gelebt haben und heute eben viel individualistischer unterwegs sind. Und damals in der Gruppe, wenn wir aber sozusagen ausgestoßen wurden aus der Gruppe, ähm, dann war das sehr schwierig und unser Leben ähm, sehr at risk sozusagen. Also wir sehr ähm, gefährdet dafür, vielleicht angegriffen zu werden. Und ich glaube, daher stammen soziale Ängste oder viele soziale Ängste. Und alle Menschen sind eigentlich sozial ängstlich und das ist wie so, ein, so eine Art, ja, wie so ein Strahl, den man sich sozusagen angucken könnte. Also manche Leute sind halt eher an der einen Seite, manche sind eher an der anderen Seite, manche sind ängstlicher als andere. Und bei mir ist das eben so, dass ich häufig, wenn ich mich Situationen nicht so aussetze, ich bin eigentlich eher auch so ein introvertierter Mensch, dass ich dann große Angst eben aufbaut, bestimmte Dinge zu tun. Und es ist aber auch immer so tagesformabhängig. Also manchmal ist es bei mir so, dass ich echt auch ja einfach ungern irgendwie rausgehe und mich so den Blicken anderer aussetze. Und das ist auch immer so ein bisschen phasenweise. Und das hängt, glaube ich, aber auch ganz, ganz viel, habe ich so erkannt in letzter Zeit, mit dem eigenen Selbstwert zusammen, an dem ich ja auch einfach in den letzten Jahren viel versucht habe zu arbeiten in meinem eigenen Selbstwert. Ich habe auch eine Geschichte von ja, Essstörungen ähm, und einfach und zu so Körperbildstörungen und sowas, äh, wo man seinen Körper eben anders sieht, als er eigentlich ist. Und ja, habe in den letzten Jahren einfach viel daran gearbeitet, ähm, da ein besseres Selbstbild zu bekommen. Ähm, und, ein, und mehr Selbstbewusstsein. Und dadurch habe ich gemerkt, dass sich auch meine Ängste ähm, verändert haben. Unter anderem auch durch diese Challenges, die ich mir immer setze. Und die teile ich auch ja viel auf, ähm, auf Denkmal-Laut. Und ähm, habe da die Community im letzten Jahr auch mitgenommen durch meine Reise. Durch meine, auch durch meine Reisen, die ich gemacht habe. Ähm, auch um meine Angst zu challengen. Genau, ja.
1: Aber wo... Denkst du, es gibt da einen bestimmten Grund dafür, dass es bei manchen so mehr ausgeprägt ist? Jetzt zum Beispiel diese soziale Angst oder ist es sehr so, ist es genetisch bedingt oder hängt es auch mit Faktoren, sage ich mal, wie man aufgewachsen ist und solchen Sachen zusammen?
0: Ich denke, es gibt ja mittlerweile so neue Forschung auch zu dem Thema. Allerdings müsste ich mich da selber noch mal mehr reinfuchsen. Ähm, dass sozusagen auch so Traumata ähm, von Generation zu Generation weitergegeben werden
1: mhm. und
0: dass das sogar auch unsere DNA verändern kann. Ich weiß nicht, ob das sozusagen wie du sagst, dass es genetisch ist, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass weiß ich nicht, in unserer Vergangenheit Menschen in unserer Familie Traumata erlebt haben und die immer weitergetragen werden und natürlich gibt es ja ähm, was auch immer gesagt wird in der Biopsychologie ist, dass ähm, dass zum einen zum einen sind es die Gene und zum anderen sind es aber auch, ob diese Gene sozusagen aktiviert werden oder nicht. Also durch dein Umfeld, in dem du aufwächst, wenn du zum Beispiel sehr ängstliche Bezugspersonen um dich herum hast, dann überträgt sich das vielleicht auch auf dich. Ähm, bedeutet, wenn du dann noch so eine Komponente hast, die das sowieso begünstigt, dann natürlich kann es sein, dass du eben ängstlicher Mensch bist als, als jemand anders. Und Trotzdem könnte es jetzt aber sein, dass ich, weiß ich nicht, ein, ein, eine, eine Schwester oder so habe, die vielleicht gar nicht ähm, ängstlich ist. Und es hängt auch einfach damit zusammen, dass Menschen ja auch mit einem unterschiedlichen Temperament auf die Welt kommen. Also Babys haben ja schon so ein eigenes oder Kleinkinder so ein eigenes Temperament, also einen eigenen Kopf. Das ist ja. ja auch gut und richtig irgendwie, dass es das so ist. Und von daher weiß ich gar nicht, ob man das so ganz 100% erklären kann. Natürlich kann das auch mit...
1: Sorry. Ich dachte, Nein, vielleicht gibt es irgendwie so Studien dazu. Würde mich mal mega interessieren, ob es da halt so Studien gibt, die sowas wirklich so belegen, wenn du jetzt, sage ich mal, in einer ängstlichen Familie oder jemanden mit jemandem aufwächst, der sehr ängstlich ist, ob du dann wahrscheinlich tendenziell schon auch eher ängstlich bist, weil du das ja so mitbekommen hast, auch in deiner Erziehung wahrscheinlich. Und dann, glaube ich, spielt aber bestimmt auch so ein genetischer Faktor mit rein, wo man dann sagt, okay, es gibt halt so eine Veranlagung grundsätzlich, yeah. wie jemand ist,
0: ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ist, weil ähm, wie gesagt, ich, also ich habe äh, schon häufig von Studien gehört, in denen es halt eben so ist, dass ähm, wirklich auch die Erfahrungen unsere Gene beeinflussen können, die Erfahrungen, die vielleicht auch Generationen vor uns gemacht haben. Äh, genauso ist es halt, wie wenn zum Beispiel jemand Alkoholiker ist, dann, kann sich, äh, dann können sich dadurch sogar die Gene verändern und man gibt das sozusagen weiter und deswegen sagt man ja auch, wenn man sowas zum Beispiel in der Familie hat, dass sich das dann häufig weitervererbt, weil man schon so eine Prädisposition dafür hat. Ähm, genau, ja. Also könnte voll. ich mir schon gut vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt.
1: Auf jeden Fall voll, voll interessant irgendwie. Weil ich finde es auch so, wenn du jetzt, sag ich mal, sonst müsste es ja so sein, wenn du, sag ich mal, Geschwister hast und in einem Umfeld aufwächst, was sehr ängstlich ist, dass... Weil meine Schwester zum Beispiel ist, glaube ich, nicht so krass ängstlich. Und dann, wir müssten ja dann gleich sein, wenn es so der Fall wäre, dass es nur mit dem, wie du aufwächst, zusammenhängt. Und überhaupt nicht so mit der Genetik und solche Sachen. Anyways, ähm, mega interessant. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du versuchst, dir so Challenges zu setzen, um deine Ängste zu überwinden. Wie könnten denn solche solche Challenges aussetzen? Und warum findest du es vielleicht auch wichtig, dass du das in dein Leben einbaust, also dich selber praktisch so channelst?
0: Ähm, also ich kann mal von den Sachen erzählen, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe. Also für jeden ist sowas natürlich unterschiedlich, würde ich sagen, diese Challenges, die man sich setzt. Ähm, weil ja jeder vor anderen Dingen Angst oder Respekt hat oder ähm, sich fürchtet. Und deswegen kann für eine Person das zum Beispiel schon challenging sein, ähm, weiß nicht, alleine ins Café zu gehen zum Beispiel oder alleine ins Restaurant, ins Kino zu gehen. Für jemand anderes kann es challenging sein, ähm, alleine wegzufahren, alleine für ein paar Monate irgendwo ganz alleine hinzugehen, wo man niemanden kennt ich habe all die Dinge halt auch gemacht, ich habe mich so Step-by-Step Step gesteigert, also ich hatte früher auch irgendwie vor vielen Dingen Angst, beziehungsweise habe immer gedacht, nee, ich will die Dinge nicht alleine machen. Es ist nicht per se, dass ich irgendwie Angst hatte, davor in kaffee Café zu gehen oder wegzufahren, aber ich wollte es halt irgendwie nicht alleine machen, weil ich dann so dachte, was denken die anderen Leute von mir, das ist halt wieder die soziale Angst, die dann irgendwie rein, ja. äh, sich reinklingt und sagt so, hey, nachher denken die anderen, du hast gar keine Freunde, das wäre ja voll peinlich. <lacht> so, oh, dann, ja. ähm, so ein, bisschen, so ein bisschen dieses Thema. Und dann habe ich angefangen, ähm, bin halt so auf richtig viele Dates mit mir selber gegangen und habe fast nur noch Zeit mit mir selbst verbracht. Und habe es irgendwann voll angefangen zu genießen und dann war es auch nicht mehr unangenehm für mich. Also ich bin vielleicht alleine ins Café gegangen, alleine Spaziergänge, dann habe ich alleine Ausflüge gemacht ähm, und habe auch irgendwie so andere Challenges gemacht, neue Hobbys ausprobiert und habe dann, äh, bin ich im letzten Jahr auch für fünf Monate nach Italien gegangen, weil das schon lange ein Traum von mir war. Also ich wollte einfach so ein bisschen meine Bucketlist abhaken, so ähnlich wie du äh, das ja auch ganz häufig sagst. Und ähm, genau, dann bin ich nach Italien gegangen für fünf Monate, wollte gerne ein bisschen Italienisch lernen, wollte so meine Wurzeln entdecken, weil ich ja auch italienische Wurzeln habe und das schon immer so ein großes Thema für mich war. Und war dann aber, als ich in Italien war, habe ich irgendwie das Meer vermisst und dachte mir so, okay, ich gucke mal, ich buche mir was und ähm, gehe vielleicht für ein paar Monate nach Spanien, weil ich mich zu der Zeit auch selbstständig gemacht habe und dann dachte, ich bin eigentlich frei und ich muss es jetzt ausnutzen, dass ich so frei bin und muss nicht unbedingt in Deutschland sein, sondern könnte auch von woanders arbeiten und habe dann in Spanien auch am Buch viel gearbeitet und ähm, genau. Das waren so Challenges für mich und natürlich hatte ich dann da in Spanien und Italien auch wieder ganz viele Dates mit mir selbst, weil ich alleine dort war. Und natürlich lernt man Leute kennen, aber ja, das war eine sehr gute Zeit für mich und dadurch habe ich auch gemerkt, dass ich im letzten Jahr extrem gewachsen bin, indem ich das gemacht habe. Und wie gesagt, meine Ängste auch, ich glaube, halt nicht so komplett überwunden habe, weil wie gesagt, die kommen halt wieder, wenn man es nicht mehr macht, habe ich so das Gefühl. Man muss so in Übung bleiben, aber auf jeden Fall habe ich dadurch meinem Kopf gezeigt, was ich alles kann. Und das ist auch das Thema mit den Challenges, dass man sich selber zeigt, hey, ich kann so viele Dinge schaffen, viel mehr, als ich vielleicht eigentlich glaube und ich beweise es mir selber. Und dadurch sieht auch das Gehirn, dass es nicht nur diesen Angstpart sozusagen befeuern äh, sollte, sondern auch diese, diese andere neue Verbindung, diese hey, ich setze mir Challenges und ich schaffe das und ich bin die mutige Chiara und nicht mehr die ängstliche.
1: Voll. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was man immer sagt, so die Angst geht halt nicht weg, nur weil du das machst, sondern du machst es halt dann einfach so mit der Angst. Da gibt es ja auch dieses Bild, wo man so sagt, die Angst ist dann so im Beifahrersitz, sondern halt nicht mehr auf der Fahrerseite und sagt, wo es hingeht, weil dann machst du halt immer nur die Sachen, vor denen du jetzt vielleicht keine Angst hast und die, wo du in deiner Komfortzone bist und so. Und wenn du halt sagst, okay, du akzeptierst die Angst, sie ist jetzt trotzdem mit hier dabei, aber du machst es trotzdem, das ist irgendwie auch so richtig empowernd, wenn man dann danach so merkt, wow, ich hatte jetzt zwar trotzdem Angst, es zu machen, aber ich habe es gemacht und wenn man dann, wie du sagst, auch so klein anfängt und anfängt okay zu sagen, ich mache jetzt was Kleines, ich gehe mal irgendwie alleine, in den Park und dann das nächste Mal gehe ich vielleicht alleine in ein Café und dann gehe ich vielleicht alleine reisen. so Das baut sich so richtig auf, weil man halt auch den Mut dann irgendwie aufbaut, finde ich, dass das wie so ein Prozess ist. Und am Anfang denkt man vielleicht so, mit einer kleinen Sache schafft man jetzt nicht so viel, wenn man einfach nur sagt, okay, ich gehe jetzt alleine in den Park oder so, dass es keinen Unterschied macht, aber genau das macht letztendlich den Unterschied, wo du dann sagst, okay, du traust dich irgendwie immer mehr letztendlich gab es so einen Moment oder sowas, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr so mit meiner Angst, mich von meiner Angst aufhalten zu lassen, ich mache das jetzt einfach, oder war das bei dir mehr so ein Prozess, dass du angefangen hast, so dich immer mehr
0: zu überwinden oder die Sachen zu machen? Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, das hat sich so langsam, wenn ich es mir jetzt so anschaue, im Rückblick, so angebahnt. Aber es gab auch so ein paar Momente, wo ich halt so große Schritte gegangen bin, vor denen ich wirklich auch viel Respekt hatte. Und was für mich dazu gehört hat, war irgendwie auch so ein kleines Stückchen Naivität, das jetzt einfach zu machen und so ein bisschen auf die ganzen Ängste und die ganzen Dinge, die passieren könnten und auch die Menschen, die einem sagen, ja, aber willst du nicht nochmal und da hast du dir das gut überlegt und so, sozusagen einfach die links liegen lassen und das zu machen, was wirklich ich will. Es gab einmal so einen Moment, wo ich halt... Es war tatsächlich eher so Thema Beziehung, Liebe, dass ich äh, immer auch damals gedacht hatte, ähm, ach, es wäre toll, wenn jemand für mich das und das macht. Wenn jemand mich so lieben würde und, weiß ich nicht, sich für mich ein Tattoo stechen lassen würde. Und ähm, das, das ist tatsächlich die Story... Ähm, dass ich irgendwo so ein Bild gesehen habe, wo sich jemand ein Tattoo hat stechen lassen. Da stand irgendwie so Her hier so am, am Handgelenk. Okay. Und dann hatte ich so einen automatischen Gedanken. Da war ich gerade halt aus so einer langen Beziehung raus. Es ähm, oh, wäre toll, wenn jemand das für mich machen würde. Und dann habe ich mich selber so erwischt bei diesem Gedanken und dachte mir so, was ist denn das jetzt für ein dummer Gedanke? Ähm, du machst es jetzt einfach für dich selbst und an dem Tag habe ich mir geschworen, dass ich jetzt alle Dinge, für die ich dachte, dass ich jemanden anderen bräuchte, auch alleine mache. Und dann habe ich mir dieses Tattoo selber stechen lassen, da steht nämlich hier an meinem Finger Oha. steht her. Okay, wie cool. <lacht> um mich daran zu erinnern, dass immer wenn ich halt Angst bekomme, also wenn ich Angst bekomme oder denke, nee, ich kann Sachen nicht alleine machen oder ich bin abhängig von anderen, dass mich das an meine Autonomie erinnert und dass einfach daran, dass ich alles das kann, was ich ähm, alles das schaffen kann, was ich schaffen will und alle Dinge eben auch alleine machen kann. Und dann fing meine Reise so an.
1: Aber finde ich richtig cool, weil dann hast du halt auch so einen Reminder jetzt auch richtig, den du so sehen kannst, der dir halt immer so zeigt, so du kannst es auch selber und brauchst dafür jetzt nicht unbedingt noch eine andere, andere Person.
0: Genau, ja, also da, da fing das dann an, dass ich ähm, dann habe ich, genau, hab ich mir einen Flug gebucht, irgendwie so meinen ersten Flug. Da bin ich äh, für, ich glaube, es waren so zweieinhalb Wochen alleine ins Surfcamp gegangen und ähm, wollte da eigentlich auch nur so Zeit mit mir verbringen und viel schreiben und viel denken und so. Und dann war alles irgendwie crazy, weil dann ähm, sind irgendwie so, dann ist jemand in mein Leben gekommen, der für mich so ein richtiger Antreiber im, im Nachhinein jetzt war, also mich mich mir auch irgendwie so so Fragen gestellt hat, wo ich so überlegt habe, hm, ist das Leben, was ich jetzt lebe, eigentlich wirklich das, was ich leben will? Oder vielleicht gibt es da noch viel mehr. Und ich habe auch so einen neuen Lifestyle gesehen, wo ich dachte, hey, das wäre eigentlich ein Lifestyle, den ich auch gerne leben würde. Und ähm, ja, das ist irgendwie alles so passiert in dieser ersten Reise. Und das hat mich total bestärkt, eben, ähm, ja, mich weiteren Challenges auszusetzen, wie gesagt. Und dann bin ich immer ein bisschen mutiger geworden. Und erst waren es zweieinhalb Wochen, und dann bin ich erstmal wieder zurück nach, nach Deutschland. Und dann bin ich mal für vier Wochen weg gewesen, dann für zwei Monate, dann für diese fünf Monate beziehungsweise dann neun Monate am Stück insgesamt. Ähm, ja, und hab, bin einfach da so meinen Träumen und Zielen nachgegangen. Habe auch das Buch ja dann angefangen zu schreiben. Das, das habe ich auch in der Zeit da entschlossen, das zu machen und anzugehen. Und ja, das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit für mich und eine sehr prägende Zeit.
1: Hattest du dann vor, du hast dann gesagt, okay, du machst diese Reise. Hattest du vor dieser Reise dann trotzdem so Ängste, dass du gedacht hast, okay, irgendwie, ich weiß nicht, nicht, dass es trotzdem irgendwie scheiße wird? Oder hattest du da so Bedenken oder warst du dann wirklich so, nee, ich mach das jetzt und das wird einfach richtig cool?
0: Ähm, ich glaube, was, was mir so geholfen hat, also ich glaube, wahrscheinlich hatte ich auch Bedenken und wusste nicht, wie es wird, aber dachte, ich mache einfach mal, ich schaue einfach mal. Und mh, Tatsächlich habe ich auch vorher, also das stimmt gar nicht, dass ich vorher habe ich auch schon mal ähm, längere Reisen unternommen, aber da war ich jünger. Also ich habe auch mein Auslandsjahr zum Beispiel gemacht, ein Au-pair-Jahr, ähm, und bin auch als Jugendlicher auch schon ab und zu mal auf so Reisen gewesen.
1: Auch dann auch. Und ich glaube,
0: ja, aber das, aber immer halt auch irgendwie in einem Gruppenkontext dann so. Und das war das erste Mal, dass ich so ganz, ganz alleine auf eigene Faust irgendwie gegangen bin. Und ich glaube, aber diese ganzen Dinge, die ich auch schon vorher gemacht habe, die haben auf jeden Fall immer mich gechallenged Und ich glaube, ich habe es mir auch manchmal ausgesucht, weil ich wusste ja, dass ich eigentlich Angst davor habe. Und ich glaube, gerade für ängstliche Menschen ist es so, dass dieser, dieser Erfolgseffekt, wenn man es dann macht, und dieses Gefühl ähm, total überwältigend und toll ist. Und glaube ich, gerade für ängstliche Menschen, man halt ja ein richtig tolles Erfolgserlebnis dann auch hat.
1: Voll. Aber ich kann irgendwie richtig relaten, muss ich sagen, weil ich war auch, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ding ist, dass man sowas dann richtig nach so einer Beziehung checkt irgendwie, aber ich war auch in einer sehr, sehr langen Beziehung und ich habe tatsächlich auch noch in der Beziehung, so gegen Ende der Beziehung, meine erste Soloreise eben gemacht nach Portugal und ich war auch so richtig überwältigt, wie du sagst, so von diesem Freiheitsgefühl und von diesem boah, ich kann das alleine und ich bin weil ich habe mich vorher halt auch voll abhängig gemacht und war immer total ängstlich, irgendwie Sachen alleine zu machen oder überhaupt irgendwelche Sachen zu machen, weil ich mir schon vorher so sehr den Kopf darüber zerbrochen habe, was alles passieren könnte und was alles schief gehen könnte. Aber irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich so war, ich habe keinen Bock mehr zu warten. So Mein ganzes genau. Leben, wenn ich nur auf zum Beispiel jetzt meinen Partner oder auch auf Freunde oder so warte, dann mache ich halt nie irgendwas und habe dann diese Reise gemacht und habe mir tatsächlich auch ein Tattoo stechen lassen auf dieser Reise. Ich habe mir diesen Schmetterling, das war Ach, mein cool. erstes Tattoo, den habe ich mir da stechen lassen, auch für dieses ja. Freiheitsgefühl halt. Ja, das ist halt ja. auch so mein Reminder so, dass ich halt das machen kann. Ich habe tatsächlich überlegt mir jetzt noch so, weil ich finde so, das war so, der Zeitpunkt, wo alles so angefangen hat, mit dieser Reise und dieser ersten Überwindung das zu machen, sind halt so viel, richtig viele Sachen ins Rollen gekommen und mhm. ich habe es überlegt, dass ich halt irgendwie seitdem, dass mir so Flügel gewachsen sind und die mittlerweile halt so richtig groß sind, deswegen wollte ich so symbolisch, habe ich überlegt, vielleicht mal schauen, mir noch so einen größeren Schmetterling stechen zu lassen, aber ja, ja für mich war das auch so ein richtig intensives Erlebnis irgendwie. Ich glaube, es gibt dann halt diesen Punkt, wo man dann so sagt, okay, ich will das jetzt machen und ich habe keine Lust mehr zu warten und dann kommen noch richtig viel mehr Sachen, die man sich danach auch traut. Was waren, was waren so Sachen vielleicht bei dir, wo du gesagt hast, okay, du hast diese Reise gemacht, die dann danach kamen, die du dich vielleicht danach getraut hast? über die du jetzt vor der Reise vielleicht noch nicht so nachgedacht hast oder die für dich davor noch nicht so in Frage gekommen sind? Gibt es da was?
0: Ja, ich denke halt, also während dieser Zeit ist halt viel entstanden, unter anderem ja auch das Buch und ich, es stand auf meiner Bucketlist auch, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich mit 29 halt ein Buch veröffentliche, sondern ich dachte, das macht man dann da so mit... 59, 69, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube halt, den Mut sozusagen zu bekommen und zu denken, hey, ja, ich mache das. Und ähm, wir haben es ja in einem Verlag veröffentlicht, aber hatten ursprünglich, also wenn ich jetzt sage, wir, Angela, meine Freundin, die das illustriert hat und ich, ähm, wir hatten eigentlich vor, das auch auf eigene Faust zu machen. Also wir haben gesagt, wenn wir keinen Verlag finden, dann machen wir es als Self-Publishing-Buch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, ich hatte gar keinen Zweifel daran, dass das nichts werden würde, ähm, weil ich, glaube ich, so viel Kraft sozusagen gesammelt habe in der Zeit und so viel mh, ja, Autonomie und Vertrauen in mich selbst, dass ich gar keinen Zweifel daran hatte. Ansonsten ähm, ja wollte ich zum Beispiel auch immer surfen. Das war auch eine Sache auf meiner Bucketlist. Und das Surfen, das ist so ein langer Prozess. Äh, ich glaube, ich habe bei dir auch mal was dazu gesehen. Ne? Das, äh, das, ist auch, das ist ja so ein langer Prozess irgendwie. Und ich bin immer noch dran, aber ich habe mich zum Beispiel äh, letztes Jahr halt auch mal auf die Eisbachwelle hier in München getraut. Also nicht auf die große, die große ist sehr gefährlich. Auf die, auf die kleine, es gibt eine zweite. Es gibt eine zweite. Ähm, es ich gibt lernen. eine zweite. Und es gibt auch noch eine, eine andere, die ist aber. Nicht im Eisbach, aber genau. Ich doch noch ein dritte okay, Und ja, da hatte ich so Angst vor, ehrlich gesagt. Also ich habe mir fast in die Hose gemacht, als ich da stand. Da dachte ich so, what, was mache ich hier eigentlich? What am I doing? <lacht> ähm, aber ja, sich einfach immer wieder zu challengen und, ähm, und sich einfach zu trauen und sich auch zu trauen, sich vor anderen zu blamieren. Oh ja. Das ist sehr. Ähm, irgendwie sehr befreiend, muss ich sagen, dieses Gefühl auch. Und ja, es sind viele tolle Dinge daraus entstanden, da habe ich zum Beispiel auch meinen jetzigen Freund kennengelernt und irgendwie auch durch Denkmalaut, die ganze Reise mit Denkmalaut und dieses Teilen von meinen Gedanken, sind meine Freundschaften teilweise auch viel besser geworden oder viel deeper, weil die Leute sehen, was so in meinem Kopf hervorgeht äh, vorgeht und schreiben mir dann auch oder sagen mir auch, ja, ich habe das Problem und ja, das habe ich dir noch nie erzählt, aber und durch dieses sich öffnen, öffnen sich auch ganz viele Leute mir gegenüber. Das finde ich total schön.
1: voll Ich finde auch gerade so, die Gefühle und Gedanken zu teilen, da ist so viel, also für mich ist es auch oft so was das viel Überwindung braucht, weil man halt mhm. so viel von sich preisgibt, aber es wird eigentlich auch immer belohnt, wo es dann so ist, ich habe was geteilt und dann merkt man direkt, die andere Person traut sich halt dann auch was zu teilen und wie du sagst, dann verbessert es direkt so die Beziehungen. Aber auch nochmal, um zurückzukommen auf dieses Surf-Thema, tatsächlich ist Surfen oder allgemein so diese Angst vor dem Meer, glaube ich, eine meiner größten Ängste, weil mhm. ich da so ein paar... Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass ich da halt einfach ein paar nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Vor allen Dingen jetzt hier in Portugal, weil die Wellen hier einfach unheimlich krass sind. Aber mhm. ich glaube, gerade Surfen ist auch so ein Sport, wo du dich immer wieder überwinden musst. Und vielleicht ist es auch das, warum das so viele so feiern, weil du so krass im Moment sein musst. Und weil sich es dann wahrscheinlich auch auf dein Leben überträgt, dass du so mehr Ängste überwindest und einfach mehr konsistent bist mit deinen Zielen, weil du wirklich dranbleiben musst, damit du das richtig, richtig gut kannst. Deswegen kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass sich das halt so aufs richtige Leben auch überträgt. Und bei dir ja auch bestes Beispiel dann, wenn du bei so einem Moment, wo du dich überwindest, zu der Eisbachwelle zu gehen und zu surfen, dann da deinen neuen Freund jetzt kennenlernst, was für ein coole, eine coole Bestätigung ist es dann vom Leben, dass du so das Richtige gemacht hast irgendwie. Also gibt ja. es so noch einen noch so einen
0: zusätzlichen Faktor irgendwie mit drin. Auf jeden Fall. Ja, deswegen ich sage auch immer allen irgendwie ähm, so in diesem Dating-Kontext so ja geh einfach raus und fang ein neues Hobby an. Am besten eins, vor dem du richtig Angst hast oder so, ähm, damit du dich eigentlich nur auf dich selbst konzentrierst und mach's aber für dich, ja, nicht um jetzt da jemanden kennenzulernen, weil das ist dann auch wieder nicht in der Sache, aber ähm, ja, sowas challenged einen auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man sich selbst challenged und aus der Komfortzone rausgeht, dann kommen eben auch Le Leute in dein Leben, die sozusagen vielleicht auf dieser anderen Seite stehen, die äh, vielleicht auch irgendwie dastehen, wo du vielleicht hin willst oder so. Und äh, also in Bezug auf ein bestimmtes Ziel, jetzt zum Beispiel mit dem Surfen oder so. Und ähm, die dir nochmal ganz andere Impulse mitgeben oder ein Antreiber für dich sind ähm, oder die dir die richtigen Fragen stellen und dadurch entsteht wieder was ganz anderes Tolles. Also man weiß wirklich nie, was passiert und das ist ja auch das Spannende. Man weiß, was passiert, wenn man in seiner Wohnung den ganzen Tag bleibt. Ich meine, gerade so, das Wetter ist schlecht, ja, so, ich, ich no shame, aber ähm, es lohnt sich immer eigentlich rauszugehen und Dinge zu machen und zu probieren und aus seiner Komfortzone zu gehen, das weißt du auch mit einer Auswanderung und ähm, Aber selbst
1: ja. da ist es so dass ich bin ja, okay, ich bin jetzt ausgewandert und am Anfang war alles so aufregend und ich habe mich richtig viel gepusht, so neue Sachen zu machen neue Leute kennenzulernen, hier Skate, Meetup da, irgendein Meetup und war dauernd unterwegs und ich merke jetzt richtig so, wo ich halt jetzt hier auch so meine Freunde habe dass ich auch immer mehr so in meiner Komfortzone rumdümpel, auch gerade was das Surfen anbelangt, ich sage die ganze Zeit ja, ich fange wieder an mit Surfen und bin so, mh, ja, ja, mal schauen. Ich habe yeah. ja jetzt das Skaten, das reicht ja. Aber da weiß ich auch, dass ich mich auf jeden Fall noch mehr so ein bisschen wieder pushen kann, weil, wie du ja auch sagst, es sind dann halt auch Möglichkeiten oder eine andere Geschichte auf der anderen Seite. So, wenn du das dann wieder machst, dann passieren wieder neue Sachen und es verändert sich wieder was. Und das ist ja auch irgendwie auch aufregend, weil so klar, wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst und das machst, was du schon kennst, dann ist es sehr leicht vorhersehbar, wo das Ganze hinführt, im Gegensatz dazu, wenn du sagst, du probierst vielleicht neue Sachen aus. Ich habe jetzt gesagt, so eine meiner größten Ängste ist so Surfen beziehungsweise so diese Angst vom Meer. Was würdest du sagen, gibt es so eine Angst, wo du sagst, die schränkt dich auch mehr ein oder die ist so, hat so einen größeren Effekt auf dein Leben oder eher nicht so?
0: Ja, ich würde sagen, so allübergreifend wahrscheinlich weil sie mich in vielen Momenten begleitet, eben diese soziale Angst, die ich schon angesprochen habe, weil sie, finde ich, in so vielen Momenten eben ähm, da ist. Also zum mhm. Beispiel auch, wenn man, weiß ich nicht, wenn man ein neues Hobby anfängt und dann denkt man sich ja, was denken denn jetzt andere von mir, die mich da jetzt sehen? Das ist ja auch eine soziale Angst sagen, dass mir jetzt wichtig ja. ist, was andere, was andere sagen und denken. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch dieses ganze Geblogge und so angefangen habe, um vielleicht auch selbst mich dieser Angst etwas zu stellen, weil man sich ja im Internet ähm, zeigt und da jetzt seit neuestem, also seit zweieinhalb Jahren mit Denkmalaut auch Gedanken teilt. Das mhm. ist, glaube ich, auch nochmal so ein neuer Step für mich jetzt. Vorher war ich ja viele Jahre so Fashion-Lifestyle-Bloggerin ähm, da gibt man auch Dinge preis, aber nicht so viele Gedanken vielleicht. Oder ich habe das zumindest nicht gemacht. Und ja, eigentlich ist das ein ganz schöner Gedanke, so zu denken, okay, vielleicht ist dieser Weg, den ich gegangen bin in den letzten Jahren, genau der richtige für mich gewesen, um auch, also es ist ja ein beruflicher Weg, aber eben auch, um persönlich an meine Ziele zu kommen. Ich glaube, dass ich das immer so ein bisschen verbunden habe bei mir, glaube ich, machen ganz viele, weil irgendwie so Antreiber in uns drin sind, die eben auch persönliche Ziele verfolgen, die uns, ja, die irgendwie irgendwas in uns drin bewegen. Und ja, ich würde sagen, allübergreifend ist es auf jeden Fall die soziale Angst, die ich immer wieder durch meinen Job ja jetzt auch jeden Tag challenge. Und das ist dann, glaube ich, genau das Richtige auch für mich.
1: Ja. Ich also so, ich finde es tatsächlich leichter, glaube ich, über Social Media so meine Gedanken und Gefühle zu teilen. So in Person finde ich es irgendwie nochmal schwieriger. Aber was mich interessieren würde, weil du machst jetzt gerade diese Buchtour, wo du auch so Lesungen hältst und mit vielen Leuten in Kontakt bist. Spürst du das da auch? Also hast du da auch wie so soziale Ängste? Oder wie gehst du damit um? Weil ich zum Beispiel könnte mir vorstellen, ich hätte halt mega die sozialen Ängste in so einem Setting, wenn ich halt weiß, ich muss vor Leuten sprechen und solche Sachen. Deswegen würde mich mal voll interessieren, wie du damit umgehst. Also spürst also, du das da oder hast du das da gar nicht so, dass du diese sozialen die sozialen Ängste in dem Umfeld hast? Erstmal.
0: Ähm, ich spüre sie schon ein, ein bisschen, aber es geht tatsächlich, weil weil ich halt mit was rausgehe, was sozusagen meine Message ist. Also ich hatte das zum Beispiel früher manchmal in meinem Job, dass ich halt ähm, dann da irgendwas rüberbringen musste, was ich jetzt vielleicht nicht so gefühlt habe oder was jetzt nicht meine Passion ist. Und das ist, finde ich, nochmal irgendwie was anderes. Dann fühlt man sich unsicherer. Ja. Und jetzt in dem Setting ist es aber so, dass ich mich eigentlich relativ wohlfühle. Natürlich ist es jetzt nicht das angenehmste, die angenehmste Sache, auf so einer Bühne zu stehen mit Scheinwerfern und einem ist heiß irgendwie. Ich hatte jetzt ganz unterschiedliche Settings tatsächlich auch bei der Buchtour. Ähm, manches war halt so, hatte so Bühnencharakter und anderes war jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende war ich auf einer Lesung in Frankfurt und es war ganz gemütlich in so einem Yogastudio und ich saß einfach auf dem Boden und alle um mich herum auch und es war total entspannt. Und so an sich würde ich sagen, geht das in solchen Settings voll. Ich glaube, man merkt mir das auch gar nicht an. Tatsächlich habe ich auch so ein bisschen so eine, vielleicht so eine Persönlichkeit, also ich würde nicht sagen, dass ich eine Persönlichkeit aufsetze, weil das ist eigentlich genau das, was ich nicht machen will. Ich versuche mehr und mehr ich und äh, ich zu sein. Ich glaube, ganz viele Leute fallen halt in so Rollen, wenn sie zum Beispiel auf Bühnen stehen und ich versuche das zu, nicht zu machen, sondern echter zu sein, weil ich weiß, dass ich auch so eine Tendenz dazu habe. Aber natürlich bin ich auch jemand, der eigentlich auch relativ introvertiert ist und soziale Interaktionen sind für mich manchmal gar nicht so leicht. Ähm, also beziehungsweise ich, ich mache es dann in dem Moment, aber ich brauche dann auch wieder meine Zeit zum Auftanken, wo ich wieder für mich bin, wo ich das Ganze verarbeite. Ähm, genau. Aber so an sich ist es total schön, halt auf der Tour die Leute zu treffen und die sind auch immer alle total nett ähm, und erzählen auch so viel von sich und geben auch super viel von sich preis. Also es gibt auch so Journalrunden, die wir ja während der Lesung machen, wo ich dann auch ähm, die Gruppe frage, ob jemand was teilen möchte. Und von häufig teilen die Leute halt auch richtig schöne, tiefe Gedanken, vielleicht auch Dinge, mit denen sie sich auch verletzlich zeigen. Und das ist halt so schön, wie du eben auch gesagt hast, dass wenn man selber was gibt, dann kriegt man das häufig auch zurück. Wenn man selber sich verletzlich zeigt, kriegt man das von, von der anderen Seite auch häufig zurück. Und ähm, so ist das auf jeden Fall bei den Lesungen auch gewesen in letzter Zeit, was total schön ist und dadurch ist das Eis auch nochmal gebrochen und ja, also ganz häufig bin ich da auch voll emotional bei den Lesungen, weil ich das irgendwie so schön finde, dass die Leute so viel teilen, dass die sich so sicher fühlen in dieser Runde und dadurch habe ich auch das Gefühl, irgendwie sowas geschaffen zu haben, wo Leute, also so ein Safe Space, wo Leute sich wirklich wohlfühlen und sich ja auch anscheinend mit mir wohlfühlen. Und das ist super, super schön und richtig viel wert. Und ich hätte irgendwie nie gedacht, dass das so möglich ist, halt auch in so einem Setting, in so einem Bühnensetting oder so. Aber ja, ja das ist total toll.
1: Aber vielleicht ist es ja auch genau das. Also du gibst so auf deinem Account so diesen Safe space für Leute Und die kommen dann zu deinen Lesungen und die schaffen dann aber auch wieder für dich diesen Safe Space, mehr oder weniger, oder für alle, die halt da, dort sind, dass jeder halt so sein kann, wie er ist und dass du jetzt auch nicht so das Gefühl haben musst, dass du da halt diese Social Anxiety oder sowas hast, weil das, der Vibe ganz anders ist. Also es ist ja anders, wie wenn du jetzt in so einem, wie du auch sagst, in so einem Meeting sitzt wo du vielleicht was teilst, wo du nicht 100% dahinter stehst, hinter dem, was du da sagst, stehst du ja voll und das ist ja, ja deine Worte aus deinem Buch und so weiter, dass es dann auch vielleicht mit dem zusammenhängt, was du teilst oder in welchem Setting es letztendlich auch ist.
0: Total. Und jetzt, wo du das gesagt hast, fällt mir auch ein, dass ich war letztens, ähm, da habe ich auch in der letzten Podcast-Folge was drüber erzählt. Wie, wie du ja gesagt hast, habe ich jetzt einen Podcast gestartet, aber sehr, sehr low-budget. low, low budget Und irgendwie einfach, ich hatte einfach Lust und habe einfach Ähm Aber da ich war nämlich letztens auf einem Event von meiner früheren Arbeit, beziehungsweise früher war ich ja auch so in dieser Mode-Fashion-Blogger-Schiene unterwegs. Und dann war ich auf so einem Fashion-Blogger-Event und ich habe gemerkt, wie krass unwohl ich mich da gefühlt habe. Und meine soziale Angst hat richtig reingekickt. Richtig krass. Und dann habe ich so gedacht, boah, also irgendwie kommt das voll drauf an, in was für einem Umfeld man sich eben auch bewegt. Wie stark diese soziale Angst ähm, da ist oder nicht. Das hätte ich nie so gedacht. Also das war auch so ein Learning für mich. Es ist super wichtig, glaube ich, in was für einem Umfeld man sich bewegt und dass man sich auch ein Umfeld sucht, in dem man sich einigermaßen wohl fühlt, wo die soziale Angst, also wo Leute einem auch nicht so, so viel Angst geben, beziehungsweise wo das Gefühl einfach ein Gutes ist. Also ein Ort, wo man sich öffnen kann, wo man man selbst sein kann und wo man sich nicht verstellen muss, wenn man das Gefühl hat, alle anderen sind irgendwie so und so und die erwarten das und das von mir. Das finde ich richtig, richtig wichtig und das war jetzt auch nochmal so ein neues Learning von mir. Dass nicht nur diese eigene Entwicklung ist und dieses eigene, so ein bisschen weg von den Meinungen anderer, mhm. sondern auch in welchem Umfeld bewege ich mich und welchen Meinungen setze ich mich überhaupt aus.
1: Voll. Ich muss sagen, ich relate auch da sehr, weil vor allen Dingen jetzt im Ausland ist es halt zum Beispiel hier jetzt in Portugal, wo ich auch gerade bin, ist so ein ganz anderes Mindset. Ich weiß, dass in Deutschland, ich komme aus so einer Kleinstadt, da wird halt sehr viel so geurteilt und gelästert. Und mhm. da war ich immer so sehr, als ich halt auch mit Social Media angefangen habe, ich habe ja schon vor Ewigkeiten angefangen, habe erst so Fashion-Sachen und sowas auch gemacht. Und hatte da immer mir mega die Gedanken gemacht, was jemand wohl über mich denkt. Und ich kann auf keinen Fall irgendwie einen YouTube-Channel starten, weil würden mich hier alle verurteilen. Und hier zum Beispiel, das wissen, denke ich, schon viele jetzt auch, dass ich halt Social Media mache, weil es halt auch relativ schnell klar ist, wenn ich meinen Instagram-Account oder so teile. Aber hier, finde ich, ist da so eine, die sind alle viel offener und entspannter so. Da wird nicht so sonderlich viel drauf gegeben, was du machst. Und ich fühle mich dann halt auch einfach direkt so, wohl damit, wenn das einfach so egal ist, was ich jetzt online teile oder halt auch nicht oder ob ich jetzt in einem Unternehmen arbeite oder nicht, so, da kann ich einfach ich selbst sein, während ich, wenn ich jetzt zum Beispiel da in meiner Kleinstadt zu Hause bin, halt direkt so merke, wie halt so, ich weiß nicht, ich auch das Gefühl habe, ich kann nicht richtig ich sein und da auch mehr diese Social Anxiety habe. Ähm, deswegen das mit dem Umfeld kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Vielleicht noch zu, was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht, sagen wir mal, auch so Social Anxiety, weil wie du ja auch vorher schon meintest, dass es sehr viele haben, jemand, der das hat, was würdest du der Person sagen, um sich vielleicht auch im Alltag davon nicht so leiten zu lassen? Eben auch, dass sie sich vielleicht so, Challenges setzen oder was könnten solche Challenges sein, so kleine, einfache, wo man sagen kann, da kann man gut mit
0: starten? Zuallererst ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht von der Angst so stark leiten lässt und immer wieder aus der Komfortzone rausgeht und dass man aber auch also Und das ist unangenehm, voll häufig ja fühlt man sich ja dann eigentlich nicht so wohl. Und dann aber trotzdem mit diesem Unwohlsein zu leben und trotzdem mit dem Unwohlsein diese, diese Dinge zu machen. Weil ganz, ganz häufig ist es ja so, dass Leute dann sagen, nee, ich komme heute Abend nicht mit, so fühle mich nicht wohl. Ist okay, dass manchmal, also auf sich selber zu hören ist wichtig. Und ich glaube, es ist total wichtig, eine Balance zu finden zwischen auf sich selber hören und trotzdem, wenn man aber sozial ängstlich ist, der sozialen Angst nicht die ganze Macht zu geben über dich, ähm, sondern immer mal wieder zu schauen, okay, heute habe ich einen Tag, da fühle ich mich wirklich überhaupt nicht wohl und ich möchte überhaupt nicht raus oder ich möchte nicht auf diese Party gehen, dann ist es auch voll okay zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Angst, ich weiß auch, woher sie kommt, das ist in Ordnung, heute höre ich auf mich und mache mir einfach einen gemütlichen Abend zu Hause. Auf der anderen Seite ist vielleicht, ich möchte einfach eigentlich schon gerne auf diese Party gehen, aber ich habe Angst vor den Blicken anderer, was die vielleicht über mich sagen und so weiter und das ist vielleicht eine unangenehme Situation oder ich kenne da niemanden. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, trotzdem rauszugehen und zu sagen, okay, ist jetzt eine Challenge für mich, ich gehe dahin. ich werde mich unwohl fühlen, ich gucke einfach mal, wie es ist, ich bin trotzdem offen, ich spreche vielleicht Leute an, ich probiere es einfach mal. Ich glaube, was Super, super wichtig ist auch dieses Mindset, was das hat für mich ganz viel bewegt. Ähm, ich bin nicht abhängig von anderen und ich muss jetzt nicht auf, um jeden Preis mit jemandem da zum Beispiel quatschen auf einer Party, sondern ich kann auch einfach für mich da sein. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich nur ich bin, nur alleine bin. Und das ist ganz viel Arbeit am Selbstwert und so weiter. Also das sind halt wieder so, so Dinge, die dann auf lange Sicht, glaube ich, passieren. Und für den Anfang, was du mich gefragt hast, ich würde mir immer so kleine Challenges setzen. Jeden Tag vielleicht eine kleine, eine kleine Challenge. Hm, je nachdem, wie stark die Angst ist. Auf ein Date mit sich selbst gehen, vielleicht mal am Wochenende einen Ausflug machen. Ähm, manche Leute haben ja auch ganz starke Angst, zum Beispiel vorm Telefonieren oder sowas. Das immer mal wieder üben, einfach mal beim Arzt anrufen oder so, keine Ahnung, bei der Behörde.
1: Ich wollte nur mal sagen, nur Hallo, geht's euch gut. <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> genau, genau, einfach mal anrufen man wird halt immer besser, man muss das trainieren wie ein Muskel, wenn du halt die ganze Zeit einen Muskel trainierst, dann wird der dann wächst der, dann wird der stärker wenn du die ganze Zeit deine Angst trainierst weil du vermeidendes Verhalten an den Tag legst, dann wird die halt größer du musst halt dann auch den anderen Arm trainieren, der rausgeht und Dinge macht und sich selbst challenged damit vielleicht die beiden gleich groß werden oder der ein bisschen kleiner und der ein bisschen größer. Ähm, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist halt auch, was ich mache. Und natürlich ist mein Alltag dadurch nicht immer angenehm, weil ich mich auch in Situationen dann bewege, die unangenehm für mich sind. Aber ich wurde eigentlich immer überrascht in diesen Situationen, in dem Sinne, dass es dann doch irgendwie total gut war, ähm, oder wie ich dir eben ja auch erzählt habe, dass dann irgendwie ganz unvorhergesehene Dinge passiert sind, coole Leute in mein Leben gekommen sind ähm, und dadurch hat sich viel verändert. Es lohnt sich, mutig zu sein.
1: Auf jeden Fall. Nee, sehe ich genauso. Ich finde, ich mache es manchmal noch so, weil ich voll oft mich dabei ertappe, wie ich so, wenn ich Menschen in der Öffentlichkeit sehe, die ich vielleicht nicht so gut kenne, wo man so nicht so ist, dass man sich so wirklich trifft, aber man kennt sich so dass ich versuche, dem Ganzen immer so aus dem Weg zu gehen und das so ein bisschen nicht Hallo zu sagen mhm. und so. Aber ich habe halt auch voll gemerkt, dass es voll oft so auch irgendwie halt unfreundlich rüberkommt oder vielleicht auch in manchen Fällen irgendwie arrogant, wenn die Leute dich nicht kennen, wenn du das halt so machst. Deswegen versuche ich mich so dazu ein bisschen zu zwingen fast, halt immer Hallo zu sagen oder wenigstens zu lächeln oder vielleicht sogar mein Gespräch mit denen anzufangen, so ein bisschen Smalltalk. Weil ich auch merke, wenn man sich dann so ein bisschen pusht, dann geht es das nächste Mal bei der nächsten Person leichter und es wird immer besser. Weil wenn man das halt nie macht, dann wird es halt nur schnipper. Oder es wird, kann halt auch nie besser werden. Deswegen. Ja, das ist voll der gute Tipp. Also vor allem, ich das weiß, es ist halt voll die Überwindung, also auch für mich jetzt so. Aber... Ja, ich so, ich wenn man es einmal gemacht hat, merkt man das nächste Mal so, okay, so schlimm war es nicht, man findet dann doch irgendwas zu reden. Ich habe halt dann immer voll Schiss, dass ich so nicht weiß, was ich sagen soll. Und manchmal ist es auch dann richtig awkward und man ist so, ja, okay, gut, ich gehe dann mal weiter. Aber vor allen Dingen, wenn es halt dann auch noch so ist hier im Ausland so, ich spreche vielleicht dann nicht so das perfekte Englisch oder die Person spricht nicht oder ich sprech versuch's auf Portugiesisch, noch schlimmer. Aber irgendwie ist es dann auch so, wenn man dann so das ein paar Mal gemacht hat und die Person auch öfter sieht so, weil man läuft sich, das ist hier so eine Kleinstadt, man läuft sich halt immer wieder über den Weg, dann ist es halt das nächste Mal nicht mehr so scary und dann ist es irgendwie so ein, so ein kleiner Schubser und dann so, okay, ich, ich sag jetzt mal Hallo. Einfach so. Ja, ähm, voll gut. Genau. Und ja genau, abschließend, ich möchte noch gerne eine Abschlussfrage stellen und zwar, der Podcast heißt ja Du kannst Punkt. Deswegen stelle ich meinen Gästen am Schluss immer eine abschließende Frage und zwar, was ist denn dein größter du kannst punkt moment Gibt es einen Moment, an den du gerade denkst, vielleicht auch in Bezug auf deine Ängste, muss aber jetzt auch nicht sein oder gibt es irgendwie so ein spezielles Erfolgserlebnis, wo du so gemerkt hast, so, wow, ich kann. nur, wenn dir was einfällt.
0: <lacht> <lacht> Oder gibt es zu viele? I don't know. <lacht> so, so okay, 1, 2, 3. Ja, ich überlege gerade, äh, welcher, also so, natürlich sind es viele jetzt irgendwie auch gerade im letzten Jahr waren es ganz, ganz viele, ich habe da auch tatsächlich noch so ein, so ein Video in meinen Entwürfen, wo ich irgendwie so denke, ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll, dieses letzte Jahr, weil so viel passiert ist und ich ganz mhm. häufig gedacht habe, du kannst, Punkt, weil, ähm, weil ich so viele verschiedene Leben angefangen habe. Vielleicht ist das mein größtes Learning, dass ich eigentlich jedes Leben leben kann, was ich eigentlich will. Und dass ich nicht gefangen bin in den Umständen, in denen ich mich befinde, sondern dass ich immer sagen kann, so, ich gehe jetzt nach Italien und ich lebe da jetzt Dolce Vita Live, habe ich gemacht fünf Monate. Ich gehe jetzt nach Spanien und ich lebe da jetzt das Surfer Live, habe ich gemacht vier Monate. Jetzt bin ich wieder zurück in München, jetzt lebe ich auf einmal das Buchtour Live, Autorin Live es geht, ich kann es, ich kann alles davon und ich kann mir einfach selber aussuchen, welches ich davon vielleicht am liebsten leben möchte in nächster Zeit oder welcher, welcher neuer Abschnitt kommt, vielleicht nochmal was ganz anderes. Ja, dass ich, das, das sage ich auch so häufig äh, auf meinem Account und auch zu den Leuten um mich herum, weil ich glaube, dass wir uns ganz häufig gefangen fühlen in diesen Umständen, in denen wir leben und zu so denken, ja, ich, ich kann ja nicht weg, ich kann ja nichts machen, weil ich, ich lebe ja jetzt hier und das ist jetzt so und so weiter. Du kannst immer, du musst es nur wollen.
1: Voll. Das finde ich ein richtig, richtig schönes Schlusswort. <lacht> ich würde sagen, damit können wir die Folge auch beenden. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du, dir, dass du hier dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es unheimlich interessant, deine Sichtweise und deine Geschichte zu sehen. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, hört auf jeden Fall mal bei dem Podcast von Chiara rein und auch den Instagram-Account, alles werde ich euch in den Shownotes verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, danke Chiara für deine Zeit und wir hören uns beim Mal. Danke dir, es war sehr schön.